0: Meillä verkostos me käydään näitä luterilaisen kirkon kirkkovuoden tekstejä, ja tänään meillä on tällainen kahden kylvön teksti, ja se menee näin. Jeesus esitti opetuslapsilleen vertauksen taivasten valtakunnasta. Mies kylvi peltonsa hyvää siementä, mutta kun kaikki nukkuivat, hänen vieha, vihamiehensä tuli, kylvi vehnän sekään rikkaviljaa ja meni pois. Kun vilja nousi oralle ja alkoi tehdä tähkää, rikkaviljakin tuli näkyviin. Työmiehet menivät silloin isäntänsä luo ja sanoivat hänelle, Herra, etkö sinä kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen on tullut rikkaviljaa? Isäntä sanoi heille, se on vihamieheni työtä. Miehet kysyivät silloin häneltä, tahdotko, että menemme kitkemään sen pois? En, hän vastasi. Te voitte rikkaviljaa kootessanne yhtää sen mukana vehnääkin. Antakaa niiden kasvaa yhdessä elonkorjusen asti. Kun sen aika tulee, minä sanon, korjuu väelle, Kotkaa ensin rikkavilja ja sitookaa se kimpuiksi, että se poltettaisiin. Mutta vehnä, korjatkaa aittaani. Kahdenlaista kylvyä. Vehnää ja rikkavilja. Suomessa tätä saarnaa valmistellessa aina oppii jotakin uutta. Niin mä olin kuullut tämmöisen hukkakaura. Onko kukaan kuullut hukkakaurasta? Aika moni. Se on kauran näköinen kasvi. Mutta se kasvaa vähän pidemmäksi, ja, tota, ja sitten se on tosi tuhosa rik- rikkakasvi. Se valtaa sitä alaa, ja sitten ei tukkaa satoa. Mutta kelaatkaa, Suomessa on hukkakaura-laki. Ja jos sä löydät hukkakauraa, ja sä et ilmoita sitä, sä oot lain rikkoja. Mä en onneksi ole löytänyt hukkakauraa, mutta t- t- muutenkin kaikkea on t- t- tilillä selvitettävää. Siis ihan mä yritän elää kiltisti, mutta... T- 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 ei se niin kaukana. Tämä vertaus, jonka Jeesus, tai joka me luetaan meidän päivän tekstinä, niin se on Matteuksen evankeliumin 13, Matt. 13. luvussa. Siellä on ihan hirveästi tällaista agraaria, maatalouteen liittyvää juttua. En tiedä miten kaukana tai lähellä, mutta veikkaan, että useimmille meistä nämä on aika kaukaisia juttuja, jos sä asut Kerrostalossa, niin no sinulla on siellä jossakin se pikkupihaplantti, jossa olet rivarissa vähän enemmän, omakotitalossa taas vähän enemmän, mökkiläisellä taas pikkusen enemmän, mutta harvalla meillä nyt kuitenkaan on nämä kylvöbisnekset ihan niin kuin ensimmäisenä. Mutta tällaisesta puheesta Jeesus opetti, ja nämä periaatteet, ne pätee aivan tähän päivään. Sehän tässä Jumalan sanassa on mielenkiintoista. Tämä 13. luku siellä Matteuksen evankeliumissa, niin siinä puhutaan paljon Jumalan valtakunnasta miten se Jumalan valtakunta ilmenee täällä maailmassa. Ja, ja tota, siitä vielä annan semmosen niin kuin pienen hukkakauraan, oli tämmöinen toinen ja sitten tämä on se toinen, että se valtakunta itse asiassa on mun mielestä tosi huono sana. Jos, jos sä katot englanninkielisen raamattuja, niin siellä on käytännössä aina sanana kingdom, joka tarkoittaa kuningaskuntaa. Se sana kreikan kielellä on alunperin ollut, Basileia, joka tarkoittaa siis kuninka, kuninka, kuningaskuntaa, sitä paikkaa, jossa kuningas hallitsee. Jostain syystä Agrikola, joka käänsi raamatun suomen kielen, hän valitsi sinne valtakuntasanan. Ja tota, se on mun mielestä harhaa johtava, koska nythän esimerkiksi kun me lähdetään tätä tekstiä katsomaan, niin me voidaan ajatella, että valtaa on itse kullakin jonkun verran ja näin. Toki meillä on valtaa tehdä omia päätöksemme elämässä, mutta tässä maailmassa lopulta on vain yksi kuningas. Hän on Jeesus Kristus. Jumala on ainut kuningas, tämä paikka on kuningaskunta, koko tämä luotu näkyvä maailma ja itse asiassa näkymätönkin maailma. Se ei ole sellainen valtakunta, että, siellä on niin kuin, että kaikilla on vähän valtaa ja pelataan, vaan Jumala on loppuviimeksi kuningas, joka hallitsee. Ja se on niin kuin parempi, parempi mieltä näin. Mutta nyt mennään siihen itse tekstiin. Tässä tekstissähän on muutamia hahmoja. Siellä on se isäntä tai isäntämies, mies. Se, nyt on, se olisi voinut olla varmaan emäntäkin, mutta tällä kertaa se on isäntä. Sitten siellä on niitä työmiehiä, ja sitten se, ne keskustelee, ja sitten tämä isäntä kertoo vihamiehestä, ja sitten siellä on lopulta Ja Nämä neljä tavallaan porukkaa tässä tekstissä tulee. Ja, ja nyt sulle hyvänä kotiläksynä, niin kuin mä sanoin, että se Matteuksen 13. luku käsittelee näitä tämmöisiä maatalousvertauksia, niin vähän myöhemmin siellä Jeesus itse asiassa selittää tämän vertauksensa. Opetuslapset kysyivät, mitä sä tarkoitit sillä? Jeesuksella oli tämmöisiä oppilaita, jotka kulki hänen kanssaan, ja ne olivat yhtä hitaita kuin useimmat meistä. Ei nekään ymmärtänyt, Neille Jeesus puhui, ja sitten ne kysyivät, mitä sä oikein tarkoitit? Ja sitten Jeesus kertoo, ja nyt sulle on loistava kotiläksy, sä kuuntelet minua vielä noin 15 minuuttia, sitten sä voit mennä kotiin, ottaa Matteuksen evankeliumin 13. luvun, jos sulle ei ole kotona, sä voit mennä ihan mihin tahansa älylaitteeseen, pistää sinne, että Matteuksen evankeliu, tai Matteus 13, sieltä tulee erilaisia käännöksiä. Sitten sä voit katsoa, että miten Jeesus tätä avasi. Että menikö tämä nyt yhtään sinne päin? Ja kerro minulle, laita sähköpostia takaisin. Tai sitten sano ihan reilusti muutenkin. Mutta tota, näin Jeesus sitten puhuu. Että kun nämä kaverit kysyvät, että, että tänne tuli tällaista... Että täällä oli tätä sun hyvää viljaa, mutta nyt me huomataan, että tänne on kasvanut sitä rikkaa viljaa. etkö sä isäntä kylvänytkin tänne hyviä asioita peltoas? Mistä tämä paha tänne tuli? Ja Jeesus selittää yksinkertaisesti, että se on pahan, paholaisen työtä. Tässä maailmassa tapahtuu hyviä asioita, jotka on aina Jumalasta. Ja sitten täällä on pahoja asioita, jotka on paholaisesta. Tässä on hyvä paaluttaa yksi lähtökohta. Jumala on vain hyvä. Jumala ei, Jumalassa ei ole kahta puolta. Ei ole niin, että tänään Jumalalla on hyvä tuuli, mutta huomenna, että no nyt sillä on vähän huono tuuli, että annetaan vähän tuosta niin niin noin. Jumala on ainoastaan hyvä. Ja, ja se on äärettömän tärkeää meidän ymmärtää, koska ilman sitä me jotenkin nähdään tämä maailma ihan vaarassa valossa. Sitten tässä tullaan semmoisen ison eksistentiaalisen kysymyksen äärelle. Jeesus selkeästi sanoo, että se paha, jota siellä tapahtuu, niin se on jonkun persoonallisen pahan. Se on Jumalan vastusta ja se on paholaisen työtä. Tuossa yhden ihmisen kanssa kävin tästä samasta keskustelusta, niin kirkossa puhua enää saatanasta? No mä että no mä nyt ainakin aion puhua. Jeesus puhuu, niin kai se pitää muunkin puhua. Ja, ja, ja jos mennään tuonne ihmisille puhumaan, niin jotkut ajattelevat, että tämmöinen persoonallinen paha, että tämä on, on kyllä jo ihan kukkupuhetta. Että, mutta sitten ehkä Kati on omassa elämässään, tai jos ajattelet jotakin isoja maailman tilanteita, ihmiskauppaa tai, tai tota, perhessurmia tai, tai mitä näitä tulee. ISISin työtä tällä hetkellä jossain Syyriassa, Lähi-idässä, tai sitten jos mennään vaikka viime vuosisadalle, Holokausti, jotenkin tuntuu, että no, jos niitä rupeaa funtsia, että kyllä siellä jotakin todella syvää pahuutta tässä maailmassa kuitenkin on. Ja, ja tota, mutta sitten mä oikeastaan niinku haluaisin palauttaa sen niinku vähän tähän, tähän iholle. Helppo ajatella jotain kauheuksia tuolla isossa sfäärissä, mutta itse asiassa mä väittäisin näin, että, että tota, ei se pahuus itse kustakaan meistäkään niin hirveän kaukana ole. Viime viikolla tota, Netalla, mun vaimollani, joka on täällä paikalla, oli, mä en ole kysynyt siltä lupaa, mutta meillä oli sellainen harvinainen riita, että me vähän niin kuin mentiin nukkumaan ilman sopimatta. Ei missään nyt sellaisessa aivan sisällissota-tilanteessa, mutta, mutta tota, ei se nyt niin kuin hyvissä fiiliksissä menty nukkumaan. No mä, men, mä nukuin, mä herään yleensä aamulla ennen muita, se ei ole siis mikään kehu, vaan kun ei vaan aamulla nukuta, niin on paras poistua sängystä. Ja tota, mulla on ollut siis neljännes vuosisataa, mikä mä oltu naimisissa, niin on tapana, kun mä herään ennen, niin mä keitän kahvia ja sitten usein vien sitä sänkyä. Ja sit sillä viime, tai olla torstai aamu, niin mä sitten tota, oikein tein viimeisen päivän voitelil mä voitelin voileivä ja laiton kahvit oikein hyvin ja menin sitten herättämään. Rakasta vaimoani, ja, ja kaksi sanaa suunnilleen oltiin sanottu, ja se mun, mun riitä oli ihan takaisin siinä mun naamalla. Ja se johtui siitä, että mä olin kyllä keittänyt kahvia, ja mä olin tehnyt sinänsä hyviä asioita, mutta mun sydämessä ei ole tapahtunut yhtään mitään. Ja, ja näin mä väittäisin, että tämä pahan ja hyvän taistelu, josta tämäkin teksti puhuu, niin itse asiassa se kulkee jokaisen tuolla paidan sisuksissa. Tai missä sä nyt ajattelet, että se sun elämässä on, että onko se siellä sun päässä vai missä se nyt on vähän joka päässä. Mutta, mutta, tota, mutta tavallaan se, että se uusi riita oli täysin mulla valmis, mä olevinaan olin niin kuin tehnyt sovinnon itseni ja vaimoni kanssa, mutta en mä ollut mitään tehnyt. Mä ajattelin, että kahvia keittämällä tästä päästään, mutta ei se kyllä minun oma sisikuntani ei ollut kofeinin voimalla muuttunut yhtään miksikään. Onneksi tänään on ehtoollista. Jumala voi muuttaa sinun ja minun sydämen. Sitä ei muuta. Kofeini, eikä oma tahto, eikä yritys, mutta Jumala tekee. Ja näin se, näin se hyvän ja pahan rajalinjat, niin ne itse asiassa kulkevat meidän kaikkien sisällä. Ja, ja sitten sanotaanko vielä näin, että ei minä tarvitse sinänsä sitä persoonallista pahaa tehdäkseni kurjia juttuja. Mä oon niin kykenevä, mä oon niin taitava. Mä osaan olla todella inhottava ilman minkään niin kuin ulkopuolisen vaikutusta. muussa itsessäni asuu sitä pahuutta, vaikka mä Jumalaan usko ja häntä pyrin parhaan taipumukseni ja yritykseni mukaisesti seurata, mutta niin me olemme sellaisia käveleviä sisällissotia, niin kuin joku kristittyä on kuvannut. Meissä käydään sitä... Hyvän ja pahan välistä taistelua, Hei, tämmöisistä ihmisistä Jumala tykkää. Hän tykkää just sellaista, just niin kuin sinä ja minä. No, mutta sitten vielä sinne tekstiin. Tässä tekstissä nämä työmiehet, jotka huomaa, että siellä kasvaa sitä rikkaviljaa, niin ne kysyy isännältä, joka siis niin kuvastaa Jumalaa, ne kysyy, että tahdotko, että menemme kitkemään sen rikkaviljan pois? Ja jotenkin mun mielestä tässä kuvastuu semmoinen meidän ihmisten halu lokeroida. Näkee, että tuolla on tuommoista huonoa porukkaa, me mennään ja nypitää se irti. Syntyy semmoinen luokittelu, he tuolla ja me täällä. Se on meille ihmisille äärettömän tyypillistä. Ja, ja mä oon miettinyt, mistä se oikein kumpuaa, ja, ja jokseenkin sitten luin tuossa yhtä... yhtä suhteellisen fiksua teologiaa, ja hän sanoi, että, että, että itse asiassa tämmöinen luokittelu, määrittely, arvottaminen, niin se johtaa sinne meidän alku, sinne historian alkuhämärään, jossa, jossa ihminen tavalla ja toisella päätti lähteä kulkemaan omaa tietään, käänsi selkänsä Jumalalle, ja se ensimmäinen ikään kuin kiusaus, tai se mihin ihminen Polkas tyhjään tai polkas, melkein menin sanoa, rumaasti, mutta polkas niin todella huono. oli se, että, että tämä Jumalan vihollinen houkutteli ihmistä ja sanoi, että, että jos te otatte, rikotte Jumalan käskyn, otatte siitä puusta, mistä teidän ei ole lupa ottaa, niin te ette suinkaan kuole, vaan te tulette Jumalan kaltaisiksi ja jos muista tarinan. Ja sen jälkeen te tiedätte kaiken sekä hyvän että pahan. Te osaatte erotella hyvän ja pahan. Ja näin me ollaan sen jatkumolla, että me halutaan ikään kuin sanoa, että mikä on, ketkä on hyviä ja ketkä on pahoja. Ja Jumalan vastaus siihen kysymykseen, että hei, tuolla on noin pahat ja me ollaan täällä nämä hyvät, niin Jumala sanoi, että älkää kytke, kitkekö, älkää koskeko siihen. Te voitte rikkaviljaa kootessa, niin yhtää sen mukana vehnääkin. Jos, jos nämä, kristit, nämä meidän uskovien tai kristityöasiat, jos sulle tuttuja tai sä oot vähän aikaa vasta ollut tässä bisneksessä, niin bisnes nyt on väärä sana, mutta tässä skeneessä. Tota, niin, niin me kristitythän ollaan siis eksperttejä tämmöisessä tuomitsemisessa. Oletko miettinyt, että Helsingin yksi katsotuimpia ja kuvatuimpia rakennuksia on Tuomiokirkko. Siellä on Tuomiokapituli ja niin edelleen. Ja, eikä tarvitse mennä sinne isoille paikoille. Meillä on tapana olla, olla tuomita sille, että no kun me uskotaan pikkusen paremmin, noin tuolla. Mun vaimoni kertoi yhdestä, yhdestä ystävästä, joka tota, oli tämmöisen luterilaisen herätysliikkeen kasvattiin. Hän oli sitten saanut vähän kuraa siitä, että kun hän oli niinku jollain tavalla niin uskovainen joidenkin ystäviensä mielestä, jotka ei ole tässä kirkkoskenessä. Sitten hän oli tokassut, että on se niin kummallista, että enhän mä nyt sentään mikä helluntailainen ole. Että et näin taas lokeroitiin, että no mä saatan olla vähän tällainen luterilainen, mutta en mä nyt sentään helluntaalainen ole. Mä ollaan aivan siis, tää on siis niin sellaista sormet kurkkuun osastoa, että ja, ja nyt mä haluan kutsua sut tottelemattomuuskouluun. Siis Jeesus kieltää, anteeksi, mä pitää sanoa näin, että mehän totellaan kaikenlaista. Meillä on, meillä on kultainen sääntö ja meillä on rakkauden kaksoiskäskyjä, meillä on kymmenen käskyjä. Me toteellaan hirveän hienoja käskyjä ja me halutaan totella niitä. Mutta sitten Jeesus yksiselitteisesti kieltää, käskee meitä olemaan tuomitsematta. Muun muassa vähän aikaisemmin Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoo, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Ystävää hyvä, älä tuomitse. Nyt tottelematta, kun rupeaa tekemään mieli tuomita, niin älä, älä tuomitse. Älä tottele sitä ääntä päässä, joka sanoo, että nuo tuolla, ja minä, minä on kyllä pikkusen parempi. Ja suomalaisenahan me ei sitä välttämättä sanota niin, mutta me sisällämme ajatellaan, että kaikenlaista, kaikenlaista. Kyllä, kyllä, tommosia, noin just näin. Suomalainenhan harvoin sitä niin kuin lähtee, ellei ole Pohjanmaalta. Meillä on meidän suursmurfi eli Marko, meidän toiminnanjohtaja ja pääpappi, niin hän on eteläpohjalainen. ja kyllä sen, ai jees, siellä on joku toinenkin. Anstio Etelä-Pohjanmaalta, siellä, siellä, tota, siellä sitä huonoa suomalaista itsetuntaa peitetään kehumalla. <köhö> Hän on Marko on näin itse sanonut, että se on tuolla lasten pyhäkoulussa tänään palvelemassa lapsia. Mutta, mutta meillä kristityillä on tällainen varmuuden synti, sitä joku amerikan kielellä on sanonut, että sin of certainty. Mä ajattelen, että mä tiedän nämä asiat vähän paremmin. Verkoston teologia on pikkusen parempaa kuin jonkun toisen paikka. Hukkupuhetta. Jeesus sanoo, älkää tuomitko, ettei teitä tuomitte. Jeesus sanoo, että älä mene nyhtämään sitä rikkaviljaa, anna kaiken sen kasvaa, anna Jumalan hoitaa se. Meidän tehtävä ei ole erotella, meidän tehtävä ei ole vetää Jumalan valtakunnan rajoja, tässä se kulkee ja tuolla se ei ole. Jo uskonpuhdistaja Luther aikanaan sanoi, että seurakunta on sellainen paikka, jossa ihmisiä on, ja sitten Jumala tietää kaikkien sydämet, se on Jumalan tehtävä. Meidän tehtävä ei ole. Ja oikeastaan sehän on tässä se hienous, että sun ja mun ei tarvitse, me me saadaan vaan mennä Jumalan, olla itse siinä, olla uskollisia sille, mihin Jumala on kutsunut meidät, ja siunata kaikkia toisia. Meillä ei ole mitään muuta tehtävää. Meillä ei ole mitään tarvetta sanoa, että tämä paikka on jotenkin, joskus kun tapaa uusia ihmisiä verkostolla, niin mä sanoin, että hei, jos sinulla ei ole kotiseurakuntaa, niin tämä, tämä on tosi hyvä seurakunta, mutta pääkaupunkisella on monta muutakin hyvää. Voi olla, että nyt lähtee palkan alennus, mutta, 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 mutta näin se menee. Ei, 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 me, ei me voida niin lähteä kehumaan omalla tekemisellämme, me kehutaan vaan Jumalaa. No nyt sitten viimeisenä pointtina, että miten meidän tulisi sitten elää. Et, et meidän ei pitäisi... Lähtee niihin puutarhatöihin, ainakaan kitkemistöihin, voi että kun olisi tiennyt aikanaan, kun äiti vainaa aina lähti kitkemään niitä, niitä maitaa. ja piti olla siellä tekemässä sitä. Täytyy sanoa, että äiti kultakuule, en minä voi kitkeä, kun minähän voi vahingossa yhtään sen porkkanan taimenkin, mutta eipä sitä siinä vaiheessa tiennyt. Pitäisi lukea raamattunsa, niin olisi voinut säästyä monelta kuule selkävaivalta ja mu- muulta. Miten meidän tulisi elää? No ollaanko me sitten silleen, että kun ei ketään tuomita, ja se on sovittu jo, Jeesus kieltää tuomitsemasta, niin ollaanko me vaan sitten ajelehditään niin tässä passiivisesti, tässä, tässä, tota, niin, tässä elämän virrassa. Mä väittäisin, että, että sen tuomitsematta jättämisen vastakohta ei ole mitenkään sellainen passiivisuus tai välinpitämättömyys, vaan sen vaan tuomion vastakohta on aktiivinen rakkaus, ja siihen sut on kutsuttu ja muut on kutsuttu. Tuossa Kati kertoi just huikeita esimerkkejä lähetystyöstä siitä, kuinka mennään ihmisten luojoilla, ei on niin paljon kuin meillä. Ja käytännön rakkaudella kerrotaan, ja, ja, ja tavallaan niin kuin, jos funsit sitä, että et, okei, okay, varmasti on niitä, jotka on tullut tuntemaan ja löytänyt Jumalan jonkun tosi tuomitsevan jutun tai tuomitsevan henkilön kautta, Mutta sä voit kuvitella, kuinka paljon enemmän on niitä, jotka on kohdannut Jumalan sen kautta, että joku on rakastanut heitä, välittänyt heistä, kertonut heille Jumalan rakkaudesta. Jumalan rakkaus on se, joka vetää meitä ihmisiä hänen puolensa. Ja tuon rakkauden välikappaleiksi hän kutsuu jokaista meitä. Ja Jumalahan ei siis pelkästään rakasta, vaan hän on rakkaus. Siis kaikki rakkaus, kaikki sellainen, missä... Niin kuin me sanottiin, että hyvä on Jumalalta, niin se, se rakkaus täällä, se hyvä, mitä me nähdään tämän ihmiskunnan, tämän maailman keskellä, se kaikki kumpuaa Jumalasta. Ja, ja, ja tota rakkautta Jumala kutsuu suoja mua jakamaan. Niille, ketkä olette uudempia verkostossa, niin me, me hahmotetaan tätä Jumalan palveluselämää tai seurakunnan elämää sellaisen kolmion kautta. No kolmiossa on tietysti kolme kärkeä. Tässä on nyt flappi, mutta ei ole, mutta tota, jos ajatellaan, niin, että, että siellä ylhäällä tehdään semmoinen tasa, tämmöinen, näin, tämmöinen, tähän tulee suoraviiva, niin tuolla on ylhäällä ylös, sitten täällä on sisään, se ei nyt ole oikeastaan, mutta se on nähden ylös, sisään ja sitten siellä on ulos. Tulee tämmöinen niin kuin play-merkki, saatteko kiinnitä sitä mun hienoista kansainvälistä käsimerkit käytössä. Ja tota... Ja me ajatellaan niin, että, että täällä messussa me kohdataan ylöspäin. Me kohdataan Jumalaa, me kohdataan toki toisiammekin. Mä toivon, että sä voit jäädä kahville ja teelle ja jutella jonkun kanssa, jota sä et tunne vielä ja jos sä oot uusi niin tuttuinen infopöytä ja jututa jotain muutakin. Ja, ja kyselee, että mikä tämä paikka on ja mitä täällä voi tapahtua. Mutta tässä messussa me ollaan lähtökohtaisesti kohtaamassa Jumalaa. Me jakaannutaan pienryhmiä ympäri pääkaupunkiseutuu. meillä on yli 30 pienryhmää täällä verkostossa, ja siellä me puhutaan siitä sisäänulottuvuudesta, eli siitä, että, että mä saan itse asiassa olla jonkun ihmisen kanssa aika lähellä. Siitä Jumalan rakkaudesta tänään meille, me on laulettu siitä, kohta kun me käydään ehtoollisen, me saadaan kokea sitä, mutta loppuviimeksi se ei riitä. Jumalan rakkaus tulee ikään kuin lihaksi silloin, kun mä saan jonkun kanssa kertoo mun omasta elämästäni, ja joku mulle vakuuttaa siitä, että Jumala rakastaa juuri siitäkin huolimatta, mitä mun elämälle tällä hetkellä kuuluu, ja mä saan ikään kuin jakaa sitä Jumalan rakkautta jollekin toiselle, ja sitä voi tapahtua siellä pienryhmätilanteessa, siellä ulottuvuudessa. Ja sitten siitä näistä kahdesta syntyy se kolmion kolmas kärki, joka oli ulos. Eli ylös, suhde Jumalaan, sisään, suhde toisiin, seurakuntalaisiin tai etsiviin ihmisiin siinä, siinä tota pienryhmätilanteessa. Ja siitä syntyy se ulosvaikutus, joka, joka sitten voi olla sitä Jumalan rakkauden käytännön jakamista. Ja mä olen siis tosi rohkaistunut. Meillä on, meillä on tämmöinen muuten lärpäke, kannattaa ottaa tämmöinen verkosto. Tämä kertoo aika paljon, mitä me, meillä tapahtuu ja mitä me ollaan. Ja, ja sitten siellä verkostonet sivulta löytää kanssa. Mutta meillä on, meillä on tämmöinen Love people Työ, jota toi Poutsalon Pekka johtaa, se on niin meidän diakonia työtä, eli tämmöistä lähimmäisten ihmisten auttamistyötä yksinkertaisimmillaan. Ja, ja mistä mä olin hirveän rohkaistunut tässä ihan niin viimeisen parin viikon aikana, että kun viime vuonna me rukoiltiin ja kyseltiin Jumalalta, että mitä meidän pitäisi niin kuin ruveta laajentaa vai tehdä, mitä me voitaisiin tehdä eri tavalla siinä meidän love people, rakasta ihmisiä työssämme, niin niin monen monen ihmisen sydämelle tuli tämmöinen juttu, että vanhat, vanhenevat ihmiset, eläkkeelle siirtyneet, ihmiset voisivat olla sellainen, mitä Jumala kutsuisi meidät tekemään, ja siitä alkoi tämmöinen Love Old People-työ. Tota, siellä on jo viime viikonloppuna, tuossa on lähellä muutamakin hoivakoti, ja siellä ollaan oltu yhdessä hoivakodissa pitämässä, on niinku käyty neuvotteluja yhdessä Munkkinemen diakonien kanssa, ja ja se on aloitettu. Ja niin kuin me kaikki tiedetään, että viimeisen parin viikon aikana nämä uutiset hoivakotien haasteista on ollut ympäri ja ne on tullut niin kuin meidän skriineille. Ja jotenkin mä uskon, että siinä on taas yksi asia, missä Jumala on kutsunut meitä kantamaan sen pienen kortemme kekoon. Menemään niiden ihmisten luo, jotka ei pääse tänne. He asuvat meiltä alle 500 metriä, mutta he ei ole enää sen kuntosia, että tänne tuleminen on heille mahdollista. Niin kuin, niin kuin joku on sanonut, että, että seurakunta ei tule enää kirkkoon. Ta, ta, anteeksi, mä nyt mä ihan sekoilen. Kaupunki ei tule enää seurakuntaa, vaan seurakunnan pitää mennä kaupunkiin. Nyt mä sanoin se oikein. Ihmiset ei tule enää näihin meidän rakennuksiin. Ei vanhat, ei nuoret, paitsi tänäänhän meitä on hirveän paljon täällä. Hei, kiva, että oot. Mut, mutta lähtökohtaisesti Jumala haluaa lähettää sinut ja minut ulos tästä, se, tästä meidän hyvästä Elämästämme yhdessä tässä, tässä, jossa me saadaan kokea Jumalan rakkautta. Hän haluaa lähettää sinut ja minut rakastamaan maailmaa. Ehkä tunnetuin raamatun kohta, johon mä lopetan, on Johannes 3.16. Siellä kerrotaan, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen uskoon, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki sen elämän. Ja se kohta jatkuu silleen, että Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Jumala ei lähettänyt Jeesusta tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan maailman. Ja tuolla samalla tavalla Jumala haluaa lähettää sinut. Ei enää pelastamaan maailmaa, koska maailma on jo pelastettu Jeesuksessa. Mutta Johannes jatkaa evankeliumissa hieman myöhemmin, että niin kuin isä lähetti minut, niin minä lähetän teidät. Jos sä tunnet Jeesuksen, niin tästä messusta tänä sunnuntaina. Sunnuntai on aina viikon ensimmäinen päivä oikeasti ajateltuna. Me kohdataan Jumalaa, me kohdataan toisia ihmisiä, me saadaan ikään kuin voimaan tuon Jumalasta. Ja näin Jumala lähettää meidät takaisin tuonne maailmaan. Ei tuomitsemaan maailmaa, vaan kertomaan siitä pelastuksesta, joka Jeesuksessa on. Ilman paineita, ilman puristusta, ilman pönötystä, Jumalan rakkaus Täyttää sut ja sä saat siinä kulkea ja mennä ja olla hyvä uutinen tälle maailmalle. rukolla yhdessä. Kaikkivaltias, rakas taivaallinen isä, kiitos, että sä et lähettänyt Jeesusta tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan maailman. Kiitos, että sä tässä ja nyt haluat vakuuttaa itse kullekin meistä, että sä rakastat meitä äärettömällä ihan kaikkisella rakkaudella ja Kutsut meitä takaisin kotiin. Isä, me tunnustetaan sun edessä, että me hyvin usein ei onnistuta omassa elämässämme. Se hyvän ja pahan jakolinja on meidän omassa sisimmässämme. ja Me mokataan ja, ja tyritään ja tehdään ja sanotaan ja ajatellaan ja jätetään tekemättä asioita. Tehdään niitä, mitä ei pitäisi tehdä ja jätetään tekemättä niitä, mitä pitäisi tehdä. Kiitos, että sä olet erikoistunut vajavaisten ja rikkinäisten ihmisten rakastamiseen ja ehjäksi tekemiseen. Kuulen vielä, kun me tässä hiljaisessa hetkessä halutaan jättää, jos meidän sydämellä on mitään, mikä siellä painaa, ja antaa se sinulle ja tunnustaa omat virheemme ja vääryytemme, väärin tekemisemme ja sanomisemme, asenteemme ja ajatuksemme. Ei Jumala lähettänyt poikansa poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Jumala rakastaa sinua niin paljon, että on antanut Jeesuksen, että sinä, joka häneen uskot, että joutuisit kadotukseen, vaan ihan kaikki sen elämän. Julista sinulle tämän synninpäästön isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen.